Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och våra studier i uppenbarelseboken. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre att det är just ditt ord och att det är du som talar till oss genom skriften. Öppna våra öron så vi hör vad anden säger till församlingen. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska ta en kort repetition först. Och det här är ju en sorts fortsättning på studiet vi hade i våras om Kristi återkomst. Där vi gick igenom olika teman kring det här och försökte se vad Nya Testamentet lärde om Kristi återkomst. Och vi tittade ju på allting utom just uppenbarelseboken. Vi kunde slå fast att Jesus ska komma tillbaka. Vi tittade på hur han ska komma tillbaka och vad som ska hända när han kommer. Han kommer ju som en frälsare för sitt folk i Nya Testamentet. Han kommer också som en domare för världen. Mycket tydligt i Nya Testamentet. Vi tittar på när han ska komma. Hur vi ska leva inför hans återkomst. Att vi ska vara väntande och redo. Och sen börjar vi titta på det som var lite svårare, tecknen inför Jesu återkomst. Hur Jesus undervisade om tecknen. Och vi tittade också på antikrist. Urtypen för antikrist som vi hittade i Daniels bok, den onde kungen. Men också Johannes undervisning om antikrist och Paulus undervisning om antikrist som man kallade för den laglöse. Och så började vi då förra gången med uppenbarelseboken och vi tittade då på bakgrunden till den här boken. Skriven 95 efter Kristus under Domitianus regering. Han som bar titeln vår Herre och vår Gud. Och där just dyrkan av kejsaren stod på topp under hans regering- och den som vägrade att tillbe kejsaren eller vilddjuret och vilddjurets bild kunde straffas med fängelse, förvisning också med döden. Och de kristna de vägrade att tillbe kejsaren, de tillbad Kristus som sin herre. Författare, aposteln Johannes som var fånge på ön Patmos och den är skriven till de sju församlingarna. Och de ligger ju alla i västra delen av Turkiet. Och ön Patmos ligger inte så långt ute i Medelhavet från Efesos. Där Johannes satt. Den litterära formen det är en apokalyps. Och det innebär att det är mycket symbolspråk i den här. Apokalyps betyder uppenbarelse och det är ett symbolspråk som bara de invigda förstår men själva förföljarna de förstår inte innebörden i, i apokalypsen. 404 verser utav dem så är 280 tagna på något sätt från gamla testamentet. Det handlar om hänvisningar och teman. Det är framförallt första andra mosebok, Jesaja, Hesekiel, 
Daniel och Zakaria. Det är en profetisk skrift. Den gör anspråk på att vara det. Och som en apokalyps så har den också mycket siffersymbolik. Och det är framförallt sjutalet som är viktigast här. Förekommer 52 gånger i boken. Bokens tema det är alltså en kamp mellan det goda och det onda. Mellan Gud och Satan. Brevet besvarar martyrernas fråga som är ställd i sjätte kapitlets tionde vers. Hur länge ska du dröja innan du utkräver hämnden för vårt blod? Och Församlingen var ju här förföljd av statsmakten och frågan vem som satt på tronen var en verklig fråga. Gud är på tronen och triumferar över ondskan i sina domar. Och genom att frälsa sitt folk. Guds slutliga seger uppenbaras genom Jesus Kristus vid hans återkomst. Jag tog fram två nyckelverser. Det finns många starka verser i uppenbarelseboken. 1 och 19. Skriv ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Och 22 och 20. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. En grov indelning av brevet. Kapitel 1, vers 1-8 till har vi inledningen och det är den vi kommer att titta på idag. Uppenbarelsen av Kristus och budskap till de sju församlingarna. 1, 9-3, 22. Uppenbarelser om Kristus, Guds härlighet, domar och frälsning 4.1-22.6 Och sen en sammanfattande avslutning 22.7-21 Det finns ju viktiga teman från gamla testamentet som går igen i uppenbarelseboken och Intressant att se hur första och sista boken i Bibeln så att säga Använder liknande teman hur frågor öppnas i första mosebok som sen får sitt svar i uppenbarelseboken. Teman är ju naturligtvis Gud, den första himlen och den första jorden, den nya himlen och den nya jorden i uppenbarelseboken. Den första vilan, den slutliga vilan. I första mosebok ser Satan ut som en vinnare. Men i uppenbarelseboken är domen verkställd över Satan. Synden får ett inträde i världen i första mosebok, men synden utplånas i uppenbarelseboken. Döden kommer in och råder över alla människor, men döden är utplånad och vi har evigt liv i uppenbarelseboken. Första mosebok är paradiset förlorat, men paradiset är återvunnet i uppenbarelseboken. Och livets träd går förlorat i första mosebok, men det är återvunnet i uppenbarelseboken. Andra mosebok, Josua, är också här teman, viktiga teman som går igen i uppenbarelseboken. Israels folk är förslavat, folken är förslavade i uppenbarelseboken. Guds befrielse kom genom Mose- Guds befrielse kom genom Jesus i uppenbarelseboken. 
Guds domar går fram över Egypten. Guds domar går fram över världen i uppenbarelseboken. Folket befrias från slaveri. Guds frälsning genom Jesus i uppenbarelseboken. Ett rike av präster i båda böckerna. En jordisk helgedom i andra mosebok. En himmelsk helgedom i uppenbarelseboken. Jordiska djuroffer, moseböckerna. Jesu offer och som Guds lam i uppenbarelseboken. Och folket som förs till löfteslandet, Josua-bok. Folket förs till evig härlighet i uppenbarelseboken. Vi gjorde en djupare analys av Daniels bok kontra uppenbarelseboken därför att parallellerna här är ännu starkare och vi tittade på ett antal verser i Daniels bok, de fyra världsrikerna som är beskrivna där, profeterade om att de ska komma. Romarriket i uppenbarelseboken, där nämns inte de andra världsrikerna. Daniels bok utspelas på jorden men... Uppenbarelseboken ser vi också vad som händer i himlen. Det finns en tillbedjan av kungen också i Daniels bok. Daniel kastades i lejongropen eftersom han vägrade att tillbe statyn som var uppställd av Dariaves. Och i uppenbarelseboken så är det just detta med tillbedjan av vilddjuret av kejsaren Antikrist. Trettonde kapitlet i uppenbarelseboken. Förföljelsen av Guds folk, den finns i båda böckerna. Guds rikes början är profeterad i Daniels bok, men vi ser den i sin fullkomning i uppenbarelseboken. Daniels bok, Guds dom, är baserad på vad som är skrivet i böcker. Guds dom är baserad på vad som är skrivet i böcker också i uppenbarelseboken. I Daniels bok läser vi om en slutlig dom och evigt liv. Samma läser vi om i uppenbarelseboken. Daniel 7, 13 och 14. Människosonen som kommer på skyar. Kristus kommer på skyar. Människosonen får makt över folken. I Daniels bok, Kristus är den som regerar över folken i uppenbarelseboken. I Daniels bok står det försegla profetian, den hör till ändes tid. I uppenbarelseboken står det försegla inte profetian, för tiden är nära. Det var det vi gick igenom förra gången eh, som en bakgrundsstudium av uppenbarelseboken. Och vi ska nu... Gå in i själva boken och inledningen av den här boken. Först har vi en sammanfattande inledning. Vi läser kapitel 1, 1 till vers 3. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp 
Och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Till tiden är nära. Uppenbarelserna i uppenbarelseboken kommer alltså ifrån Jesus. Det är uppenbarelser, budskap som Jesus har fått av fadern. Inledningen visar också att, att uppenbarelserna kom direkt ifrån Jesus men också ifrån hans ängel. Och en ängel är ju en budbärare som bär fram alltså ett budskap. I andra versen, eller ja, slut av första och början av andra versen, han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes. Så Jesus talar här genom hela uppenbarelseboken antingen direkt eller genom sin ängel. Vi ska också se detta med ängen i sista kapitlet, 22 kapitlet och vers 16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Så, Jesus talar direkt och genom sin ängel. Så uppenbarelseboken kan man säga är uppenbarelser som kommer från Jesus- men det budskap som man säger att han har fått av fadern. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Boken utlovar en välsignelse för den som läser och för den som lyssnar. Tredje versen, salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, till tiden är nära. Så, det finns en utlåad välsignelse att ta del av budskapet i uppenbarelseboken. Men det finns också en förbannelse utskriven i boken. För den som lägger till eller drar ifrån någonting av den här boken. Uppenbarelseboken 22, vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon, någon lägger något till dessa ord. Ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok? Om någon tar bort något från det ord som så skrivet i denna profetians bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som så skrivet om i denna bok. Så det finns löfte om välsignelse men också om förbannelse. I uppenbarelseboken beroende på hur man tar till sig det som är skrivet i den här boken. 
så kommer en hälsning. Som också i hälsningen finns en introduktion av hela bokens tema. Vi läser vers 4 till 8. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen, jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer. Den allsmäktige. En hälsning från Johannes till de sju församlingarna. De är namngivna församlingarna i första kapitlets elfte vers. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Men hälsningen kommer inte alls bara från Johannes till församlingarna. Den kommer ifrån den treenige guden. Den treenige hälsar. Han hälsar med nåd och frid. Nåd var det med er och frid från honom som är, som var och som kommer. Fadern representeras av innebörden i Yahweh. Jag är. Han som är, som var och som kommer. Fadern i uppenbarelseboken är han den som sitter på tronen. Gång på gång kommer det uttrycket han som sitter på tronen. Han som är, som var och som kommer. Alla tidsaspekterna som finns just i hans namn, jag är. Hälsningen om nåd och frid. Kommer också ifrån anden. Som uppenbarelseboken kallas för Guds sju andar- Nåd och frid ifrån honom som är, som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Jaha, är det sju andar framför Guds tron? Är det den samma som den heliga ande eller vad är det? Ja, i fjärde kapitlets. Femte vers läser vi om sju facklor. Det är Guds sju andar. 
Här är det som fanns framför tronen. Framför tronen fanns sju facklor. Det är Guds sju andar. När vi läser om det slaktade lammet i det femte kapitlet så har lammet sju horn och sju ögon. Och hans sju ögon är Guds sju andar. Och jag såg mitt framför tronen, kapitel 5, vers 6. Och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lam står där som såg ut som det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Ja, hur ska vi uppfatta detta? Man uppfattar det som de sjufaldiga egenskaperna av Guds ande. Sjutalet som är då det viktiga talet i uppenbarelseboken är ett fullhetstal. Talar om helheten, om fullheten. Och man brukar, ja, man brukar tänka sig att Johannes och uppenbarelseboken syftar till Jesaja kapitel 11. Där det står om ett begrepp som återkommer i uppenbarelseboken. Nämligen rotskottet från David. Jesaja 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Sju egenskaper av Guds ande. Det är Herrens ande, det är anden med vishet, anden med förstånd, anden med råd och styrka, kunskap. Och fruktan för Herren. Här har vi sju egenskaper av Guds ande. Och denna fullhet av Herrens ande ska vila över Kristus. Rotskottet som ska skjuta upp från Isais avhuggna stam. Han ska ha andens fullhet. Och när vi då ser det slaktade lammet. Vars ögon är detsamma som den helige ande i all sin fullhet. Då har vi kopplingen väldigt tydlig och väldigt stark till Jesaja 11. De första verserna där. Hälsningen kommer ifrån anden. Men hälsningen kommer också ifrån sonen. Nåd och frid ifrån sonen som kallas för det trovärdiga vittnet. Ja, brukar vi tänka på Kristus som ett vittne? Ja, kanske inte så ofta som vi tänker på Jesus som ett vittne. Jesus, säger vers 1, hade fått ett budskap ifrån fadern. Som han bar fram och gav till 
sina tjänare och specifikt till Johannes. Han har alltså fått någonting som han har sett och hört som han förmedlade till Johannes. Så, han är ju ett vittne. Och redan i Johannes evangeliet framställs Jesus som ett vittne. En som har kommit från himlen till jorden för att uppenbara Gud och för att uppenbara Guds sanningar. Johannes evangeliets tredje kapitel. Vers 9 till 14, eller till 13. 9 till 13. Det är Jesus samtal med Nikodemus och Nikodemus fråga om hur man kan bli född på nytt av Guds ande. Nikodemus frågade hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi och det vi har sett vittnar vi om och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Jesus är alltså ett vittne som vittnar om vad han har sett och hört. Och han talar om det jordiska och om det himmelska. I samma kapitel har vi samma sak. Här är Johannes döparen som talar om Jesus. Vers 31, Johannes 3:31. Den som kommer ovanifrån... Är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Vad han har sett och hört vittnar han om och hans vittnesbörd tar ingen emot. Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Jesus framställs alltså som ett vittne som har kommit från himlen till jorden. Och han vittnar om Gud. Han uppenbarar Gud. Huvudtemat i hela Johannes evangeliet. Kapitel 1, vers 18, Johannes evangeliet. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och är hos fadern har gjort honom känd. Jesus är ett vittne som har kommit från himlen och uppenbarat Gud. Man kan också säga då att eh, Nya Testamentet är ett utflöde av det här vittnet. Jesus som har kommit från himlen och Nya testamentet blir då Jesu vittnesbörd i ett mycket vitt sätt att se det. Och här i uppenbarelseboken förs alltså den tanken vidare att Jesus är ett vittne som bär fram ett budskap. 
Nåd och frid var det med er från honom som är, som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Kapitel 3, vers 14. Budskapet, brevet till Laodicea. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är ammen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jesus är ett vittne. Och den som förmedlar det Jesus har burit fram, den som förmedlar Jesu budskap. Förmedla därför Jesu vittnesbörd. Och Johannes talar om sig själv som en som har vittnat. Han har vittnat om Guds ord och han har vittnat om Jesu vittnesbörd. Och eh, vi ser det i kapitel 1 och vers 2. Eller slutet av vers 1. Han har sänt sin, sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Så Johannes är ett vittne som har vittnat om Guds ord och han har vittnat om Jesu Kristi vittnesbörd. Han säger att det är på grund av det här som han sitter som fånge på ön Patmos, nionde versen. Jag, Johannes, er bror, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jesu vittnesbörd. Hur ska vi förstå det här? Det får ett mycket vidare begrepp i uppenbarelseboken. Det finns en tolkningsnyckel i kapitel 19, vers 10. Till Jesu vittnesbörd är profetians ande. Hur förstår vi detta med Jesu vittnesbörd? Han har vittnat. Och Johannes har vittnat om Jesu vittnesbörd. Och Johannes sitter fängslad på grund av det här. Jesu vittnesbörd i profetians ande står det. Uppenbarelseboken drar ju huvudsakligen från första och andra mosebok, Jesaja, Hesekiel, Daniel och Zakaria. Här finns det profetior. Och de är synonyma, de är detsamma som Jesu vittnesbörd, de här profetierna. Profetierna tolkas kristologiskt. Profetierna får sin uppfyllelse i Kristus. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Så Jesus vittnesbörd blir då detsamma som den kristna bekännelsen om Kristus. De var ju förföljda därför att de bekände Jesus som Herre. De var förföljda av romarriket. I tolfte kapitlet är de förföljda av draken, den onde själv. 
som står bakom förföljelsen av de kristna. Och det står det övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De var vittnen och de vittnade om Jesus. Och för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull så led de förföljelse. Så satt Johannes som en fånge på ön Patmos. Nåd och frid ifrån fadern, från anden och från sonen, det trovärdiga vittnet. Sonen framställs också som den förstfödde från det döda. Hur ska vi uppfatta det? På vilket sätt är Jesus den förstfödde från det döda? Jo, i betydelsen av en som har dött. Verkligen dött. Och sen fått liv igen. Återfötts. Till nytt liv. Först född från det döda. Så ligger betydelsen i kapitel 1, vers 18. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och ser jag lever i evigheters evigheter. Och har nycklarna till döden och helvetet. Jag var död. Men se, jag lever. Den förstfödde från det döda. Men förstfödd är också i Bibeln en titel. Titel på arvingen. Förstfödslorätten som var så viktig i det gamla Israel. Den förstfödde, den främste. Han som är arvingen. Kolossebrevet kapitel 1, vers 18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Och här betyder förstfödd från det döda en titel. Att han är den främste, den första, arvingen. Den som har ärvt allt och i Kristus är vi Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Sonen kallas för härskaren över jordens kungar. Och det här är ett avgörande påstående. Det knyter direkt an till själva brevets tema. Det var inte vilddjuret. Det var inte kejsaren i Rom som hade makten. Han som dömde de kristna på olika sätt. Det var inte han som hade makten. Det var Kristus. Han är vår Herre. Han som bär titeln härskaren över jordens kungar. Och i uppenbarelseboken 19 heter han också konungarnas konung. Herrarnas herre. Kristus är härskaren över jordens kungar. Sonen 
är vår frälsare. Vi läser uppenbarelseboken 1, 5 och 6. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Han som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Med sitt blod har han friköpt oss från våra synder. Behövde vi köpas fria? Var vi på något sätt slavar under synden? Kunde vi befria oss själva från våra synder? Svaret är nej. Kristus är vår frälsare. Han har friköpt oss och han har betalat det högsta pris som någonsin kan betalas. Han har betalat med sitt liv. Med sitt eget blod. Han har friköpt oss från någonting väldigt hemskt. Till någonting underbart. Han har gjort oss till ett kungadöme. Till präster åt faden. Att vara präst åt Gud är någonting som återkommer i uppenbarelseboken i form av tillbedjan av Gud. Prästerna var de som i gamla förbundet fick gå in i templet, gå in i tabernaklet. Men bara överste prästen var den som en gång om året fick gå in i det allra heligaste inför Guds ansikte. I uppenbarelseboken så är vi inför Gud, inför honom som sitter på tronen. Och det pågår en tillbedjan av Gud och lammet. Och vi är inför Guds ansikte i denna tillbedjan. Men det är mycket mer än så. Det finns den här väldigt nära gemenskapen mellan oss och Gud. Han som torkar våra tårar. Han som leder oss till livets vattenkällor. Gemenskapen är så nära så solen behövs inte. Ingen lampas sken behövs. För Herren Gud och lammet är det ljus som strålar. Så nära är gemenskapen mellan Gud och hans folk. Att vara präster åt Gud. Han har gjort oss ett rike, Guds rike. Där han är kung, Jesus är kung. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är kung i detta rike. Och vi är präster åt Gud. Sonen beskrivs som den som ska komma tillbaka. Vers 7. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Och bilden här i tagen från Daniels bok. Profetian om människosonen i Daniels bok. Den titel som Jesus hela tiden använde på sig själv. Han talade ju inte om sig själv som Guds son och som Messias. Han talade om sig själv 
som människosonen, han som kom från himlen. Och i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Daniel kapitel 7. Kristus, han som kommer på skyar, varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Taget från Zakaria 12 och 10. Alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Varför ska de jämra sig? Han kommer som en frälsare för sitt folk, men som en domare för världen. Jesus ska komma tillbaka. Sonen är den samme som Yahweh. Den samme som Herren själv. Åttonde versen. Jag är ak o säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Samma beskriven är given om faden i vers 4. Den som är och som var och som kommer. Men här ges det åt sonen. Han är den som kommer. Man läser ihop vers 7 och vers 8. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Han är den som är och som var och som kommer. Han är framställd som människa i uppenbarelseboken. Hans mandom är väldigt tydlig. Han är den som har offrat sig. Det är hans blod som har befriat oss från våra synder. Han är det slaktade lammet. Han är framställd som en människa. Men hans gudom är också stark i uppenbarelseboken. Faden är den som sitter på tronen. Han bär de här unika titlarna som bara givna åt Gud i Bibeln. Och vi ser det i kapitel 21 och vers 6. Det handlar om faden. Han sa också till mig det skett. Faden talar här. Jag är A och O. Begynnelsen och änden. Och den som törstar ska ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta arv och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Fadern talar om sig själv som A och O. Begynnelsen och änden. Yahweh, han som är, kan ni överhuvudtaget tänka er på någon som samtidigt är begynnelsen och är änden. Försök tanken, men allt är innefattat i Gud, Yahweh. Han är den första, han är den sista. Jesaja bok, 
kapitel 44, vers 6. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot, jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud, den första och den sista. Och dessa titlar ges åt Kristus i uppenbarelseboken. Kapitel 1, vers 17. Och när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Han la sin hand på mig och sa var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Den levande. Se jag var död. Jag var död och se jag lever i evigheternas evigheter. Jesus säger. Jag är den första och den sista. I det 22 kapitlet talar Jesus. Och han säger i vers 13. Se, jag kommer snart och har med mig min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Samma ord, samma titlar som fadern har när han talar, samma ord Använder sonen på sig själv. Jag är A och O. Betydelsen av A och O, den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jag är A och O. Jag är den första och den sista. Jag är begynnelsen och änden. Hans gudom är jättestark. Vi har här en introduktion en inledning av uppenbarelseboken där temana i boken finns redan i bokens inledning. De första åtta verserna. Och det är en hälsning ifrån Gud, den treenige guden. Från fadern som sitter på tronen. Han som är, som var och som kommer. Från anden som representeras av hans sjufaldiga egenskaper som de är uppenbarade beskrivna i Jesaja kapitel 11. Sonen, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda, härskaren över jordens kungar, vår frälsare, han som ska komma tillbaka, han som är den samma som Jahve. Boken visar att Jesus är sann Gud och sann människa. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Du är den Gud som uppenbarar dig i ordet. Tack Herre att vi får böja oss inför dig, vår älskade Jesus Kristus. Och bekänna dig som Herre. Vi vet att de kristna på den tiden fick betala ett dyrt straff. Det var ett högt pris för att bekänna dig som Herre. Men de höll fast vid dig och de vägrade att böja sig inför vilddjuret och vilddjurets bild. 
Tack Herre för att du vill ge oss kraft och nåd att hålla upp dig och bekänna dig som vår Herre och Frälsare. I Jesu namn. Amen. Det finns säkert frågor. Tyvärr så har jag dragit över några minuter. Så, jag ber om ursäkt. Vi hoppas vi får tid för mer frågor nästa gång.